0: Mangeremo meno e mangeremo meglio. Sembra uno di quei slogan dei politici o dei sindacalisti di una volta, vero? Qualcosa come pagare meno ma pagare tutti o anche lavorare meno ma lavorare tutti. E magari non sembra nemmeno tutta questa novità, perché l'idea che meno sia meglio non è poi così nuova. Qui però è diverso, perché qui il punto importante non è tanto quello di arrivo, quanto quello di partenza. Perché se davvero nel 2021 mangeremo meno e mangeremo meglio, sarà per quello che è successo nel 2020. Perché il coronavirus e la pandemia, i lockdown, la chiusura di bar, ristoranti, trattorie, e pizzerie hanno davvero rivoluzionato il nostro rapporto con il cibo. E la tendenza a ridurre, a mangiare meno, ma meglio, anche a stare più attenti alle porzioni è emersa in maniera decisa, frutto di una maggiore attenzione all'ambiente e pure alla nostra salute. Durante l'anno della pandemia abbiamo imparato qual è e quanto è grande l'impatto della nostra alimentazione sul clima. E anche abbiamo avvertito l'ansia di non ammalarci, che ci ha spinti verso un'alimentazione più salutare, eppure meno calorica, visto che siamo costretti in casa per più tempo di quello che vorremmo. Tutti i concetti evidenziati anche dal report The Future of Food, pubblicato da Future Brand con la collaborazione di aziende come Barilla, Conad e Deliveroo. Secondo l'analisi, fra le cinque tendenze del 2021 ci sono appunto l'accento sulla sostenibilità, e l'attenzione per gli effetti benefici del cibo insieme con la spinta a cambiare l'evolversi il desiderio di comprare locale e il crescente ruolo della tecnologia in particolare secondo gli autori dello studio i consumatori sono sempre più attenti alle scelte di acquisto non solo per il loro benessere ma pure per quello del pianeta e anche restare immuni è diventata la preoccupazione più grande soprattutto perché essere sani mentalmente e fisicamente è essenziale per la sopravvivenza. Il primo punto, quello legato all'attenzione per l'ambiente e all'intenzione di consumare cibo che sia sostenibile, cioè prodotto in maniera meno impattante dal punto di vista ecologico, ci sta portando a diminuire il consumo dei prodotti derivati dagli animali. È il trionfo dei regimi alimentari reducitaliani e flexitariani, scelti da tantissimi componenti della cosiddetta generazione Z, cioè le persone nate dalla seconda metà degli anni 90 in poi. Hanno deciso, loro, di diminuire la presenza di carni rosse e bianche nei loro piatti. Il perché è presto spiegato. Produrre la carne inquina tantissimo, in termini di suolo occupato e acqua consumata, soprattutto con i metodi cosiddetti intensivi, in allevamenti da decine di migliaia o centinaia di migliaia di capi di bestiame. Dunque, sempre più persone si stanno rivolgendo a cibi di origine vegetale per trovare lo stesso apporto di calorie, proteine e sostanze nutrienti scegliendo però una dieta che sia il più possibile sostenibile. Ma non è solo importante quello che si mangia, ma anche quanto si mangia. Nel mondo occidentale lo facciamo tantissimo, anzi non smettiamo praticamente mai di nutrirci, come mi aveva ricordato la nutrizionista da cui mi ero fatto spiegare la pratica del digiuno intermittente. Invece, se lo facessimo un po' meno, se mangiassimo un po' meno, ne avremmo benefici anche noi, oltre alla terra. Di recente, il WWF ha ricordato che la percentuale di persone in sovrappeso è sino a 5 volte più alta nei paesi più ricchi. Combinando questa informazione con la conferma che l'obesità è uno dei fattori aggravanti della Covid-19, si arriva al prossimo punto. Perché oggi, rispetto al passato, siamo più preoccupati dall'idea di ammalarci, più attenti a trovare modi per non ammalarci. Qualche giorno fa... La nutrizionista Romina Cervigni, responsabile scientifico della Fondazione Walter Longo di Milano, mi ha raccontato con un pizzico di sorpresa che già prima dello scorso Natale, prima delle abbuffate delle feste, moltissime persone si erano rivolte a lei e alla Fondazione per essere aiutate con l'alimentazione. E che cosa volevano queste persone? Soprattutto sapere come mangiare per potenziare il loro sistema immunitario. Perché vogliamo sì vivere più a lungo, ma anche vogliamo farlo per bene. Magari arrivare a cent'anni, ma arrivarci sani. Ed ecco che ritorna il discorso della qualità della vita e del cibo, che vince sulla quantità degli anni e del cibo. Oltre a scegliere gli alimenti giusti in una dieta prevalentemente a base di verdure di stagione, cui aggiungere pesce di piccola taglia, legumi, cereali integrali e poca frutta, mi ha spiegato la Cervigni, si può considerare l'idea di digiunare 12 ore al giorno, che sembra una cosa difficile, ma in realtà non è difficile. L'ideale è farlo di notte, cenare sempre alla stessa ora, per esempio fra le 8 e le 9 di sera, e non mangiare più sino alla mattina successiva, facendo colazione fra le 8 e le 9, 12 ore dopo appunto. Funziona? Banalmente è l'esperienza dimostrare di sì, funziona. In Italia abbiamo tantissimi centenari che sono sani e longevi e molto spesso sono persone che mangiano poco e cenano presto. Insomma... Forse dovremmo davvero fare come facevano i nostri nonni, iniziando dalle abitudini alimentari. Come sempre, capito perché farlo, è il caso di capire come farlo. Ti consiglio alcune ricette giuste dal punto di vista ambientale e nutrizionale, soprattutto in questa stagione dell'anno. Le trovi tutte su cucchiaio.it, iniziando dalla ribollita, inclusa dal WWF nella rosa dei piatti perfetti dal punto di vista della sostenibilità, insieme con orecchiette con cime di rapa, Pasta e fagioli, tortelle di zucca e zuppa di pesce. Poi ci sono i ceci al forno. Un consiglio per abituare la flora intestinale al consumo continuato di legumi, inizia a mangiarne un cucchiaio al giorno per 3-4 settimane. Poi piatti di pesce a base di sgombro, ricco di proteine e omega 3, oppure dentice. Eppure un dolce giusto è piuttosto facile da preparare, come una torta a base di cioccolato fondente e mandorle. Vedi che non è così difficile mangiare meglio?